0: Witajcie na pokładzie podcastu Na wsi w Japonii. Waszym pilotem będę ja, czyli Two Cats Trooper. Dziś dowiemy się, co wspólnego mają ze sobą japońska sieć hoteli APA i Masakra Nankino. Przygotujcie się na turbulencje. No to lecimy. Odcinek 10. Dziś będzie o tym, dlaczego nie kuszą mnie niskie ceny hotelu w sieci APA i dlaczego wolę dopłacić i spać gdzieś indziej, niż spędzić noc pod szyldem APA. Ale zanim ugrzęźniemy po same pachy w kontrowersyjnych tematach, to najpierw krótka chwila samozadowolenia. To już dziesiąty odcinek, czyli jesteśmy w połowie drogi do magicznego numeru 20, do którego dociera ponoć tylko 1% nowych podcastów. A ja mam w planach znalezienie się w tym 1%. Ale odcinek dziesiąty to również dobra wymówka na spróbowanie czegoś nowego. Bo jedna ze słuchaczek na YouTubie zarzuciła mi, że wpatrywanie się w sam Kwadrat tylko z tytułem podcastu przez 30 minut z hakiem jest nudne. No cóż, niestety, taki jest urok YouTube. Ale nie jestem bez serca i w związku z tym od dziś wersja na wsi w Japonii na YouTube będzie miała podkład wizualny. Totalnie randomowy i zazwyczaj zupełnie niezwiązany z treścią danego odcinka ale przynajmniej da Wam to coś do pooglądania. Bo choć ja lubię tylko słuchać i brak treści wizualnych mi nie przeszkadza, to okazuje się, że niestety jestem w mniejszości. No a skoro lubicie oglądać różne rzeczy, więc od dziś będą na YouTubie również rzeczy do oglądania. Nie będzie mojej gadającej głowy, ale zwykłe migawki, z codziennego życia. I powtarzam raz jeszcze, żeby nie było nieporozumień, że nie będą związane z treścią danego odcinka. Bo w założeniu to miał być podcast, a nie typowy kanał na YouTubie. No ale skoro jestem na YouTubie i skoro były głosy, które prosiły, żeby było na co popatrzeć, to teraz będzie. I dla dzisiejszego odcinka wybrałam się nawet do miasta specjalnie pod sam hotel APA i sfilmowałam cały spacer, począwszy od wyjścia z parkingu, tak tak z parkingu, bo my tutaj autami śmigamy, bo nikt nie ma czasu, żeby się bawić w transport publiczny i na dowód tego jest też krótka migawka jazdy po przedmieściach. I teraz obowiązkowa przypominajka. Bardzo mi miło, że słuchacie. Będzie mi jeszcze bardziej mile, jeśli polubicie, zaczniecie śledzić, klikniecie like lub zostawicie ocenę bądź komentarz. Wszystko to jest niezbędne, aby przekonać algorytm do udostępnienia naszych treści do większej liczby odbiorców. Za wasze wsparcie i pomoc jestem niezmiernie wdzięczna. I jak dobijemy do odcinka numer 20, to będziemy mieć małą imprezę. Już teraz mogę wam powiedzieć, że będzie warto czekać. Sami zobaczycie za kilka tygodni. A teraz, zgodnie z zapowiedzią, będzie ostro i bez trzymanki na temat rewizjonizmu historycznego albo raczej negacjonizmu historycznego i japońskiej sieci hotelowej APA. No właśnie, co to w ogóle jest ta APA? APA to skrót od dłuższej nazwy, czyli Always Pleasant Amenities. Tak, po angielsku, nie wiem dlaczego. Ale jak zaraz sami zobaczycie, nie zawsze jest to always i niekoniecznie pleasant. No ale zacznijmy od początku. Jestem członkiem społeczności podróżniczej Fly4Free. Do 4Free to im daleko, ale nazwa jest bardzo chwytliwa. Na ich portalu internetowym między innymi wstawiają okazyjne, niskie i promocyjne ceny najróżniejszych linii lotniczych, w najróżniejsze strony świata. W tym również z Europy do Japonii. A że lansują się na pełnoprawny poradnik turystyczny, to wraz z przelotami podają też propozycje hotelowe w miejscu docelowym. I przez lata całe, jeśli chodziło o Japonię, to proponowali głównie hotele, sieciówki, APA. Dlaczego? Bo są tanie. I w dobrych lokalizacjach. Zawsze blisko głównych dworców. I czy wspominałam już, że są tanie? Mhm, są tanie. Fly for free to z założenia podróże budżetowe, więc sugerowanie hoteli sieci APA jako miejsca do spania to było dla nich oczywistym krokiem. Niczego o Japonii nie wstawiali przez kilka lat, bo Japonia była zamknięta podczas pandemii. Ale jak tylko się otworzyła, to wróciły polecajki hoteli APA. Wyjaśniłam im na forum, dlaczego to dosyć problematyczny hotel do polecania. I już tego nie robią. I ten odcinek nigdy by nie powstał, gdyby nie podróżnicze konta na mediach społecznościowych, które zachęcają do bojkotu zagranicznych firm z przedstawicielstwami w pewnym kraju na Bliskim Wschodzie. Jednak ci sami influencerzy zupełnie nieironicznie polecają hotele sieci APA jako tanie i wygodne miejsce noclegowe w Japonii. Więc ja Wam opowiem co nieco o tym, dlaczego ja wolę spać gdzie indziej, a potem sami możecie zdecydować, czy Wam też to przeszkadza, czy nie. No to w drogę. Hoteli APA nie sposób nie zauważyć w Japonii. Są w każdym większym mieście, najczęściej zaraz obok dworca. Blisko i wygodnie, a przede wszystkim tanio. Pokoje w tych hotelach są małe albo malutkie. 11 lub mniej metrów kwadratowych zazwyczaj. Ale zdarzają się też i takie po 9 metrów kwadratowych. Każdy pokój ma normalną hotelową łazienkę w japońskim stylu, czyli tzw. zwany unit bath. Jest prosto, skromnie, ale w super lokalizacji i jest przede wszystkim tanio. I tutaj chwila szczerości. Był to chyba rok 2018, kiedy mój lot z Narity został w ostatniej chwili odwołany z przyczyn technicznych i został przesunięty na następny dzień. No to linia lotnicza, którą miałam lecieć, wysłała mnie na noc do hotelu APA w centrum miasta Narita, zaraz obok dworca. No hotel jak hotel. W lobby był ogromny tłok, bo chyba wszyscy pasażerowie z mojego lotu zostali właśnie wysłani tam. I to był mój pierwszy raz w sieci APA. Byłam przyjemnie zaskoczona podczas zameldowania, kiedy pani w recepcji zapytała się mnie tylko i wyłącznie o pokazanie karty rezydenta. Nie prosiła o paszport. Bo kiedy wpisałam japoński adres do formularza, to według przepisów wiedziała, że mieszkańcy Japonii, czyli i Japończycy i cudzoziemcy z adresem japońskim nie muszą pokazywać dokumentów tożsamości przy meldunku w hotelu. Ona tylko po prostu chciała sprawdzić, czy naprawdę mam japoński adres. No niestety, bardzo często pracownicy hotelowi nie zdają sobie sprawy z tego przepisu i domagają się paszportów, jak tylko widzą cudzoziemca. A pani w APA przepisy znała. Pokój był mały. Och, to był ten jeden z tych bardzo, bardzo malutkich ale był czysty i choć niestety prosiłam o niepalący to śmierdziało papierosami ale jednak według znaczka na drzwiach miał to być niepalący no cóż, pomyślałam jedną noc jakoś wytrzymam w pokoju na mini blaciku przy łóżku bo stolikiem nocnym niestety nie dało się tego nazwać był tak maciupeńki stał sobie cyfrowy budzik a obok niego leżała książka no, chyba każdy wie, że w większości hoteli na szeroko pojętym zachodzie, w pokoju hotelowym można znaleźć egzemplarz Biblii. W Japonii Biblie czasem również są, ale nie jest to reguła. Zazwyczaj można znaleźć literaturę buddyjską. Ta książka zdecydowanie literaturą buddyjską nie była. Literatura buddyjska była w szufladzie, a ta książka leżała na widoku. Tytuł był o historii Japonii, Prawdziwe historii Japonii, czy coś w tym stylu. Najpierw sobie pomyślałam, że może poprzedni gość przez przypadek ją tu zostawił. Hmm. Nalałam pełną wannę wody, wzięłam tą książkę do ręki i poszłam się relaksować. Książka była po japońsku i po angielsku, i po przeczytaniu kilku fragmentów zaczęłam się zastanawiać, w jakim alternatywnym wszechświecie. Nagle utknęłam. I mnie olśniło. Hotel APA. Skandal zeszłego roku. Zeszłego, czyli z 2017. Tak właściwie to skandale były dwa, ale mnie utknął w głowie tylko ten pierwszy. Mhm. Chodzi tu oczywiście o książkę pod tytułem Theoretical Modern History. The Real History of Japan, napisaną przez prezesa grupy APA, czyli pana Mutoya Toshio, choć książkę napisał on pod pseudonimem Fuji Seiji. W książce tej zaprzecza on cytat Absurdowi masakry Nankino. Koniec cytatu, bo według niego żadna masakra nie miała miejsca i że jest to po prostu propaganda władz chińskich, aby zniesławić Japonię. Tutaj cytat z jego książki. Początek cytatu. Nielogiczne rzeczy są obecnie nauczane jako fakty historyczne. Na przykład teoria masakry 300 tysięcy ludzi w Nankinie. Koniec cytatu. Według niego to niemożliwe, że 300 tysięcy ludzi zostało zamordowanych, bo nie zgadza się to według niego z oficjalnymi danymi odnośnie całkowitej liczby mieszkańców miasta. Ale to nie jedyna kontrowersyjna opinia w tej książce. Zaprzecza on też faktom dotyczącym Comfort Women z Półwyspu Koreańskiego, czyli Koreanek zmuszonych do obsługiwania armii japońskiej w okresie wojennym. Cała ta książka to jeden wielki, skrajnie prawicowy bełkot, który ma na celu wyprostowanie w cudzysłowiu wizerunku Japonii podczas II wojny światowej i również w okresie powojennym. Wizerunku jego zdaniem bardzo krzywdzącego i niesłusznego. No i jako, że pan Motoya to prezes grupy APA, pozwoliło mu to na umieszczenie tego wątpliwego arcydzieła w cudzysłowiu w każdym pokoju każdego hotelu sieci APA. I kiedy na początku 2017 roku para turystów z Chin odkryła zawartość tej książki, wybuch skandal. Chiny groziły bojkotem, domagały się usunięcia tej publikacji z pokojów hotelowych, a chińskie organizacje turystyczne masowo odwoływały rezerwacje. APA to największa sieć hoteli w Japonii. I w szczycie sezonu turystycznego niemal 20% ich gości to właśnie Chińczycy i Koreańczycy. Chiny liczyły, że nacisk ekonomiczny podziała, ale niestety przeliczyły się. Nie wzięły pod uwagę, jak zatwardziała jest japońska skrajna prawica. Pan Motoya odmówił wycufania książki, robiąc przy tym przytyk Chinom, twierdząc, że w Japonii panuje wolność słowa i że ma on prawo publikować takie treści, jakie mu się podobają. Suga Yoshihide, który wtedy nie był jeszcze premierem, a tylko głównym sekretarzem gabinetu w japońskim parlamencie, również zabrał głos w tej kontrowersji. I z jego ust nie padło ani jedno słowo potępienia, a jedynie frazes, że zamiast skupiać się na niefortunnym okresie historycznym, oba państwa, czyli Chiny i Japonia, powinny patrzeć w przyszłość i skupić się na tym, co wspólnie mogą zdziałać na globalnej arenie. Chiny również nie wzięły pod uwagę, że rodzina Motoya byli dobrymi znajomymi, ówczesnego premiera, pana Abe Shinzo, którego prawicowe poglądy cieszyły się wśród przeciętnych Japończyków dużą popularnością. No i w zasadzie to można byłoby powiedzieć, że tak ten skandal to w ogóle nie zarejestrował się w świadomości zwykłego mieszkańca Wysp Japońskich. Po kilku tygodniach media i dziennikarze znaleźli sobie inne tematy i kontrowersja umarła śmiercią naturalną. I na początku 2018 roku, książka ta jak najbardziej była rominentnie eksponowana w pokojach hotelowych sieci APA. Byłam tamtego wieczora tak wykończona, że niemal usnęłam w tej wannie, i książka wpadła do wody, i kiedy już ją wyłowiłam i powiesiłam do wyschnięcia, to miałam taką cichą nadzieję, że może kolejnego gościa ominie jej lektura ale pewnie pokojówka zaraz wymieni na nowy egzemplarz. Prezes Motoya uważał ten cały skandal jako świetny PR dla grupy APA, bo według niego, w epoce wiralnego internetu, za kilka lat ludzie zapomną o co w ogóle w tym skandalu chodziło, ale będą pamiętać nazwę APA. I przecież właśnie w tym rzecz żeby nazwa firmy utknęła w świadomości potencjalnych klientów. No, w sumie udało mu się, miał rację. Mnie nazwa APA utknęła w głowie, ale z adnotacją, żeby unikać jej jak tylko mogę. Rodzina Motoya nie musiała zbyt długo martwić się o stracone przez skandal dochody, bo będąc dobrymi kumplami, miłościwie nam wówczas panującego premiera AB, kiedy wybuchła pandemia, to właśnie APA dostała kontrakt na oficjalną hotelową kwarantannę. Więc kiedy inni hotelarze zamykali obiekty i kiedy hotele i inne biznesy w branży turystycznej upadały na prawo i lewo i ludzie tracili pracę, sieć APA miała stały dochód zapewniony. a część tego dochodu przeznaczona jest na finansowanie ultranacjonalistycznych, skrajnie prawicowych organizacji w Japonii. W poprzednich odcinkach wspominałam już o Nippon Kaigi, czyli po polsku konferencji japońskiej, w której na liście członków można znaleźć m.in. byłych premierów Suga, Aso i Abe, jak również i obecnego pana Kishida Fumio. Więc w takim towarzystwie nic dziwnego, że pomimo tego, że sieć APA zarządzana jest przez rodzinę neofaszystów, to ich biznes świetnie się ma. Ale skąd w ogóle wzięła się ta rodzina ultraprawicowych neofaszystów? Z prefektury Isikała, gdzie w mieście Kanazawa otworzyli swój pierwszy hotel w 1984 roku. Teraz są obecni w niemal każdej prefekturze, Oprócz Shimane i koci, ale lada moment ma się to zmienić. Ich celem jest bycie wszędzie, w najbardziej widocznych miejscach w całym kraju. Ale początki biznesu APA sięgają 1971 roku. I początkowo w branży bankowej, a dopiero potem w branży budowlanej. Pan Motoya to bardzo intuicyjny biznesmen i kiedy ekonomiczna bańka prysnęła w Japonii, on wyszedł z tego bez szwanku. Co więcej, był w pozycji, która pozwoliła mu na ekspansję swojego hotelowego imperium. Dziś grupa APA to nie tylko hotele, ale również budynki mieszkaniowe. Szeroko pojęta branża budowlana i nieruchomościowa. Japończykom, APA natychmiast kojarzy się nie z panem Motoja, ale z jego żoną, Motoja Fumiko i jej ekstrawaganckimi kapeluszami. Jej wizerunek można było podziwiać podczas reklam hoteli, na opakowaniach między innymi hotelowej Curry, z której ponoć sieć APA słynie i na różnego rodzaju bibelotach sprzedawanych przez sieć APA. Od czasu do czasu pojawiała się też w telewizyjnych programach rozrywkowych. Więc kiedy ja spędziłam tą jedną jedyną noc w APA w Naricie, to tak właśnie kojarzyła mi się ta sieć z ekscentryczną starszą panią w dziwnych kapeluszach. Nie wiedziałam nic o jej poglądach politycznych i o jej mężu. Nie wiedziałam, że niskie ceny w hotelach APA to celowe zamierzenie, aby przyciągnąć jak największą liczbę gości z jak najszerszego kręgu i krajowego i globalnego. I żeby zaznajomić tych gości z przekonaniami politycznymi rodziny Motoja nie miałam pojęcia, że rodzina Motoja wspiera finansowo skrajnie prawicowe, ultranacjonalistyczne organizacje w Japonii. Nie wiedziałam, że jeśli nocuję w hotelu sieci APA, to w ten sposób pomagam rodzinie Motoja rozpowszechniać ich poglądy. Nie wiem jak jest u Was, ale ja wolałabym, aby moje pieniądze szły na inne cele. Zdaję sobie też sprawę z tego, że będąc budżetowym turystą w Japonii, nie jest łatwo uniknąć sieci APA. Ich ceny kuszą, ich lokalizacje również. Ale świadomość, jak to wygląda za kulisami tego biznesu, cieszącego się tak ogromnym sukcesem, przypomina mi, że mam wybór. Mogę wybrać, gdzie chcę wydawać pieniądze. I na szczęście w Japonii Wybór hoteli jest ogromny. No to teraz już i wy wiecie, co ma wspólnego. Największa sieć hotelowa w Japonii z najgorszą zbrodnią ludobójstwa popełnioną przez cesarską armię japońską w XX wieku. Czy nadal będziecie brać pod uwagę APA jako miejsce noclegowe w Japonii? To Wasz wybór, mnie nic do tego. Ale jeśli tak, to bardzo proszę o ciut mniej hipokryzji, jeśli jednocześnie popieracie nawoływania do bojkotów międzynarodowych firm operujących w zapalnych rejonach świata. No dobrze, a jak odnosi się do tego przeciętny Japończyk? Zazwyczaj ze wzruszeniem ramion. Przeciętny Japończyk nie bardzo rozumie, dlaczego przeciętny Chińczyk tak emocjonalnie podchodzi do tematu na Jeśli Japończyk pamięta jakieś fakty ze szkoły, to chyba jedynie takie, że coś tam miało miejsce na terenie Chin i że ludzie stracili życie. Bo niestety w podręcznikach do historii w Japonii tak właśnie masakra Nankinu jest opisana. Ogólnikowo i bez wdawania się w szczegóły. Więc reakcje chińskie po skandalu z APA były dla bardzo wielu Japończyków przesadzone. Żeby nie powiedzieć nawet w ich oczach bezpodstawne. Może dlatego tak bardzo wiele japońskich głosów wsparło rodzinę Motoja. No bo skoro cieszyli się oni przyjacielskimi relacjami z wieloma figurami ze świata politycznego, to gdyby naprawdę zrobili coś nieodpowiedniego, to by ich za to ukarano, no nie? Wersję takiej logiki słyszałam parę razy w różnych odmianach, kiedy wyszłam z tym pytaniem do moich japońskich znajomych. A o dużo bardziej niepokojącej kwestii Japońskiego historycznego rewizjonizmu lub wręcz negacjonizmu wspominałam już przy okazji odcinka o Okinawie tak ogólnie. Żeby było łatwiej go znaleźć, to podam link w opisie. A skoro już o linkach mowa, to jeśli interesuje Was temat wojennych pocieszycielek, czyli Comfort Women i chcielibyście dowiedzieć się więcej, to polecam podcast Rudej w Japonii właśnie na ten temat. Oczywiście podlinkuję odpowiedni odcinek w opisie. No i wyszło tak bardzo poważnie na dzisiaj. Ale uważam, że to ważne tematy, na które trzeba rozmawiać. Bo Japonia to nie... Animowana utopia widziana przez różowe okulary, jak to mm, bardzo często się zdarza w przypadku bezkrytycznego uwielbienia przez fanów. I żeby nie było nieporozumień, ja Japonię bardzo lubię. To mój dom. Nie wyobrażam sobie życia gdzie indziej. Ale nie znaczy to, że będę wybiórczo ignorować te kwestie, które mi się w Japonii nie podobają. A historia Japonii i to jak Japończycy podchodzą do historii i własnego kraju jest właśnie jedną z takich kwestii. Więc podsumowując, kocham Japonię, ale nie będę udawać, że kocham bezkrytycznie wszystko co japońskie. Tak samo jak kocham Polskę, ale nie wszystko to co polskie. A skoro już o Polsce mowa, to 25 grudnia lecę właśnie do Polski. Odcinek 11 pojawi się zaraz przed moim wylotem, a potem będziemy mieć przerwę aż do pierwszego tygodnia stycznia. W międzyczasie postaram się ogarnąć stroną podcastu na Facebooku, bo myślę, że i tam i na Instagramie będzie nam się dużo łatwiej dyskutować. Jak zawsze na Instagramie, TikToku i YouTube jestem jako to Kat's Trooper. Cyfra 2 Cat's Trooper, wszystko jako jedno słowo, w pisowni angielskiej. I oczywiście, jeśli słuchacie i teraz również oglądacie na YouTube, to koniecznie dajcie znać, czy taki format Wam odpowiada. Jak zawsze, wszystkie linki do kontaktu będą podane w opisie do odcinka. No i to już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. A teraz lądujemy i wracamy do rzeczywistości. A ja wracam do pakowania na podróż do Polski. Kolejny lot już za tydzień. Do usłyszenia.